0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do Saúde em Foco, o programa que traz à tona todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. Lembrando que o nosso programa é uma colaboração, né? no caso uma parceria entre a Escola de Saúde Única e a Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre a adequação de exercícios para a terceira idade. E para conversar sobre esse tema comigo, a gente está recebendo a fisioterapeuta e professora aqui da Uninter, a Fernanda Sercal. Tudo bem, Fernanda? Boa tarde, Bárbara. Boa tarde a todos
1: que estão aqui nos assistindo ou ouvindo nessa tarde chuvosa aqui em Curitiba, Paraná. Não é mesmo, Bárbara? E a situação aí, né, de hoje para... Né? muita chuva no trânsito, temos que tomar bastante cuidado. Mas nós estamos aqui para falar sobre um outro assunto. Nós estamos aqui para falar sobre exercícios físicos para a terceira idade. E esse público vem crescendo, não é mesmo, Bárbara? Ah, nos últimos anos, né? Os idosos aumentaram significativamente. Então, esse público vem cada vez mais procurando saúde e qualidade de vida. E como conseguir saúde, como conseguir qualidade de vida? Nada
0: melhor do que praticando exercícios físicos, não é mesmo, Bárbara? Exatamente. Exatamente. Como a Fernanda falou aqui para a gente, né, a gente sabe que a população está envelhecendo né, cada vez mais. E também a gente sabe que à medida que o nosso corpo envelhece, é natural que ele sofra com a perda de força e resistência, causada especialmente pela diminuição da massa muscular. Como consequência, fica prejudicada a capacidade de realizar simples atividades da rotina, o que representa maior dependência e perda da qualidade de vida. Mas bom, esse processo, no entanto, ocorre de maneira gradual e pode ser minimizado com a prática de exercícios adequados. Fernanda, então eu queria que já começasse com você respondendo para a gente o que a gente deve levar em consideração na hora de passar um exercício físico para uma pessoa da terceira idade. Só, Bárbara, tem alguns fatores realmente que
1: devem ser levados em, em consideração. E é por isso, inclusive, que é bem, é, vamos dizer assim, pertinente que esse idoso passe primeiramente por uma avaliação é, médica, né, constatando todas as deficiências que ele tem de saúde, quais as patologias. Só que isso também vai ser abordado por qualquer outro profissional que esteja à frente dessa indicação terapêutica aí, né, de exercício, certo? E com o fisioterapeuta, né, nós temos uma avaliação, que a gente faz que ela é específica para esse público, então possui alguns questionários e também é, exames físicos já específicos para esse público, que vão considerar todas essas capacidades físicas e funcionais, como você falou. Muitas vezes, o idoso tem algumas dificuldades até mesmo de executar as atividades do dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes, comer, né? Ou até mesmo caminhar dentro da sua própria casa. Mas nós também temos aquele idoso que não, que ele vai às compras sozinho, vai ao mercado... Ainda passeia, temos idosos que viajam, né? E que executam suas atividades funcionais ali do dia a dia sem nenhuma dificuldade. Então, é por isso que não dá para colocar todo mundo no mesmo barco e também prescrever os mesmos exercícios. Por isso que a gente faz, sim, uma avaliação detalhada. Cada idoso que chega passa por essa avaliação, onde a gente encontra, né? Todas as disfunções, as debilidades, né? É, quais os músculos estão mais fracos, quais estão mais fortes, como que está o alongamento, a flexibilidade desse idoso, e é através dessa avaliação que a gente indica, então, o melhor exercício. Né? Todo profissional da saúde ele vai ter uma avaliação para fazer com esse idoso. Nessa avaliação, nós consideramos vários aspectos. Então, nós consideramos a, a força muscular a flexibilidade, a estabilidade né, do corpo, então se ele é mais estável, se é menos instável, né? se é, tem equilíbrio, se não tem equilíbrio, todos esses parâmetros são levados em consideração para que a gente, então, possa prescrever a melhor atividade para
0: esse idoso, Bárbara. Perfeito, Fernando. e eu queria que você falasse agora para a gente um pouquinho também da importância do idoso se manter ativo, né, com a atividade física. É bem aquilo que você já tinha
1: mencionado. Ao longo do tempo, as nossas células vão envelhecendo. Isso acontece com todo mundo, né? Nós também vamos chegar, esperamos né, que cheguemos lá nos 80 anos de vida, né? É, mas a partir dos 30 as nossas células já começam a envelhecer, então o declínio é maior a partir dos 30 com 40, então chegando nos 50, na década ali de 60, está um pouco mais difícil já os órgãos trabalharem, né? Os nossos músculos, então existe uma perda funcional, certo? E a partir desta perda é que nós vamos trabalhar com esse idoso, né? nós vamos conseguir, então, medir as capacidades através de vários tipos de avaliação, e a partir dessa avaliação, nós vamos prescrever o um melhor exercício. Para que, além de ganhar, ele também possa manter essa função, né? Porque, muitas vezes, o mais importante é manter o que esse idoso já tem. Com o tempo, acontece a sarcopenia, que é a redução do trofismo dos músculos, e com essa redução, o corpo desse idoso vai perdendo bastante função. e Com a perda de força, ocorre também a perda de função. Então, um dos primeiros objetivos é realmente avaliar como que está a força muscular de determinados grupos musculares, que eh, são os principais para a execução das nossas atividades funcionais. Como pentear o cabelo, tomar banho, comer sozinho, caminhar, né? Então, esse é, é o primeiro objetivo que a gente tem que ter, né? Para que esse idoso não perca a sua capacidade. Então, a manutenção e depois o ganho, né? A partir da atividade, tá bom, Bárbara?
0: Perfeito. E acho que nisso é importante a gente falar também, Fernanda, que não é só atividade física, né? Que o idoso também tem que aliar isso uma boa alimentação e tudo mais, não é mesmo? Sim, a gente sempre fala, né, é, em diversos casos, as pessoas
1: nos perguntam, os idosos, outros pacientes também, mas o que que tem a ver? Tem a ver que uma célula bastante bem nutrida, ela logicamente, ela vai estar mais, é, a, vamos dizer assim, estar mais aberta, né, a essas melhorias que nós vamos adequar aí na vida das pessoas, desses pacientes da terceira idade. Então uma boa nutrição, uma boa hidratação, né? Por exemplo, muitos, muitos idosos possuem a famosa artrose, né? Que geralmente o médico explica que o osso vai se arrastando no outro osso. Bem, enfim, não é exatamente assim que acontece. Porém, dessa forma, o paciente entende que ele perde cartilagem, que está recobrindo aquele osso, e que um osso se aproxima do outro osso. Então, ele perde é, a amplitude ali e ele perde a estabilidade da articulação por diversos processos inflamatórios. Mas a hidratação, ela faz parte de um bom cuidado das nossas articulações, porque essa água também chega a essas cartilagens, né? Então, ela é, faz com que exista um, um equilíbrio, vamos dizer assim, né? Funcional, a hidratação traz nutrição para esses tecidos cartilaginosos articulares. E com isso, a gente consegue né, é, manter a situação inicial, evitando que esse desgaste, é, vamos dizer assim, fique cada vez pior, tá bom, Bárbara? Então, tanto nutrição quanto hidratação são bastante importantes para qualquer tipo de atividade física que esse idoso
0: vá fazer. Perfeito, Fernanda. E eu queria saber de você agora se tem como recuperar o tempo perdido, digamos assim. A pessoa nunca foi adepta de praticar atividade física. Chegou na terceira idade, sentiu a necessidade para melhorar né, a qualidade de vida dela. Ela recupera, não recupera? Como que ela faz né, para começar a praticar uma atividade física? O nosso músculo, os nossos músculos
1: têm memória, sabe, Bárbara? Então, logicamente que uma pessoa que já praticou atividade física anteriormente, ele está mais preparado na terceira idade para recomeçar. Porém, né? nunca a gente fala que é, não dá para recuperar, a gente sempre fala que dá, porque a gente tem que realmente motivar as pessoas, porque sempre é o momento de começar. Se nunca fez anteriormente, então começa, mas tem que começar de uma forma adequada, bem orientada. Então, esse idoso deve sim começar, mas com calma, né? Então, em vez de fazer uma hora de caminhada, diminui esse tempo. Inicia fazendo 20, 30 minutos, né? Vai devagar, se sente cansado, para um pouquinho, é, de repente distribui já essa atividade é, em mais horários do dia, né? É, no começo até esse corpo realmente criar essa resistência que é necessária, né? Porque o cansaço, geralmente, ele é do sistema cardiorrespiratório. Então, se não começar, ele não vai melhorar. Mas, se esse idoso começar, ele der início a essas atividades, ele consegue, com o tempo, ganhando essa resistência. E com a resistência, logicamente, ele vai ganhar também ali uma expectativa de melhorar, né? É todo, todas as atividades que ele escolher fazer, tá bom, Bárbara? Então, sim, começar é sempre importante, ainda que aos pouquinhos, tá? Com indicação, com, com orientação profissional, isso é muito importante.
0: Perfeito, Fernanda. E agora eu queria que você falasse pra gente, para no caso, aqueles idosos, né, que não tem... Condições, digamos assim, de ter uma orientação médica, né, de um profissional da fisioterapia. Quais são os exercícios que eles podem fazer, digamos, por conta própria, assim, sem precisar de uma avaliação médica antes? E como que a família também pode fazer para incentivar esse idoso para se manter sempre ativo?
1: O ideal mesmo é sempre passar por uma avaliaçãozinha, pelo menos para verificar, Bárbara, que né, ele tem condições de iniciar uma atividade. Às vezes, na própria unidade básica de saúde, um clínico né, dá um, faz um check-upzinho ali na situação e já libera. Agora, ele pode fazer uma caminhada, ele pode iniciar uma caminhada. É, às vezes, só o fato dele caminhar todos os dias, por exemplo, indo até o mercado, até a frutaria, né, até, de repente, os filhos que moram mais próximo, né, isso já traz um benefício para esse idoso, né? Começa com 20, depois aumenta para 30, e lá, um pouquinho mais para frente, ele vai ver que 40 minutos, 1 hora, já não cansa mais como cansava anteriormente. Outra atividade que é muito interessante indicar para eles, né? São esses grupos coletivos é, de alongamento. Os alongamentos são bem interessantes, porque eles, além de trazerem flexibilidade, eles também relaxam um pouco. Então, a gente sabe que, os idosos são frequentemente acometidos por várias patologias que causam dor, né? As patologias crônicas, né? Como o caso da artrite, a artrose, são patologias bem comuns da terceira idade. Então, o alongamento também traz um benefício de relaxamento, alívio da dor, né? Agora, é evidente que uma musculação seria muito bem indicada para esse para esse público também, ainda porque a gente sabe que ele vai perdendo a musculatura, vai tendo a sarcopenia com a idade, né? Então, seria muito importante uma musculação, mas teria que ser uma musculação bem leve, né? Uma musculação é, indicada realmente por profissional. Outra coisa que eu acho bastante interessante, sem indicação ou sem orientação do profissional, são aquelas academias ao ar livre, né? que as prefeituras começaram a distribuir nos bairros, pelo menos aqui no Paraná, a gente sabe que a gente encontra facilmente essas academias em vários bairros, né, e essas academias, elas possuem aparelhos já específicos que não trabalham com exercícios que vão fazer muito esforço, né, então... A maioria dos equipamentos estão relacionados com a mobilidade articular. Então, trabalha bastante amplitude de movimento, mobilidade, né? Esses também são muito bons. Os exercícios de fortalecimento dessas academias estão relacionados com o peso da própria estrutura do aparelho e o peso do segmento do paciente. Então, é bastante leve, mas mesmo assim, ainda assim não, o, cada idoso, né, é não deve se esforçar muito nesses equipamentos, porque a gente sabe, né, depois de um dia de atividade de fortalecimento muscular em uma academia, a gente fica realmente todo dolorido, né, então o idoso, ele deve medir, ele deve fazer as repetições de uma musculaçãozinha leve que esses equipamentos permitem, né, mas sem também, é executar muitas repetições por um prolongado tempo. Então, a indicação é que faça sempre ali 10 exercícios, descanse mais um pouco, faça mais 10, né, do mesmo exercício e nunca fazendo com que o corpo fique é, fadigado, tá, Bárbara? Esse é o principal.
0: Perfeito, Fernanda. E eu queria que você falasse pra gente se existe algum grupo que seja essencial a gente ter mais atenção devido ao, ao cometimento de alguma doença, alguma coisa assim, que exista um tipo de exercício que não seja recomendado, tem alguma coisa assim? Sim, sempre vai ter
1: exercícios que não são recomendados. Eu vou te, uh, vou te dar um exemplo clássico, tá? Muitos idosos sofrem muito com a lombalgia, que é a dor nessa região posterior aqui das costas. E se a gente digitar na internet, ele, esse idoso digital, o filho do idoso digital, ele vai encontrar um exercício que é para esticar a perna, tá? É um exercício de alongamento, que é interessante para um grupo muscular, né, que passa atrás do joelho, que faz realmente o alongamento dessa musculatura. Só que um idoso que tem um, um processo degenerativo, que tem um desgaste ou, de repente, uma hérnia de disco, uma protusão ou uma hérnia que esteja fazendo uma compressão do nervo, aquele bem conhecido que é o nervo ciático, né? Esteja tendo uma compressão. Então, ele tem uma irritação desse nervo. Se ele faz um exercício desse, ele pode piorar essa irritação. Então, esse exercício, ele até é indicado realmente para situações de lombalgia, mas em determinada situação, quando não existe essa compressão neural. Mas, infelizmente, se digita lá na internet, né? Ah, lombalgia, exercícios para lombalgia. Exercício, esse exercício é um dos primeiros que aparece, né? Então, erroneamente, né, a população acaba executando esse tipo de exercício. Então, assim, por isso que o interessante realmente é sempre ter uma indicação. Mas, logicamente, o que a gente orienta para aquela pessoa que não tem condição, que não tem condição de ter um acompanhamento, né? É que ela sempre preste atenção ao seu próprio corpo. E nunca faça aquilo que, enquanto estiver fazendo, esteja sentindo dor. Se no momento do exercício está, o, o exercício está causando dor, provavelmente é porque ele não é indicado
0: para aquela situação. Tá bom, Bárbara? Muito bem, Fernanda. Eu queria então que você falasse agora para a gente quanto aos benefícios né, que traz para a saúde do, da pessoa da terceira idade se manter ativo, praticar atividade física. Eu vou deixar aberto também, se você quiser dar algum conselho, alguma dica, mais algum exemplo de exercício, pode ficar à vontade.
1: Tá ótimo. Então, o exercício físico, ele traz benefícios não só para as estruturas músculo né? que é o músculo, o tendão, o ligamento, a própria articulação. Né? Ele traz benefícios também cardiorrespiratórios, cardiovasculares. Então, ele é muito bem indicado, é, não só para a terceira idade, logicamente que para todos os públicos, exatamente porque a gente já percebeu, através do tempo e das pesquisas, que... A prática de atividade física, ela é benéfica em qualquer tipo de situação. E também, quase que praticamente em todas as patologias, né? E, inclusive, é uma das formas de recuperação do movimento. Então, quando a gente fala da fisioterapia, da sinesioterapia, que é a terapia através do movimento. Então, o nosso corpo, ele foi feito para se movimentar, né? o nosso músculo foi programado, o nosso músculo cardíaco foi programado lá é, para bater incansavelmente durante a nossa vida, até o nosso último dia. O nosso músculo estriado esquelético, que é esse músculo né, dos nossos movimentos, ele tem uma estrutura muito parecida com o músculo cardíaco. E, portanto, ele também precisa dessa mobilidade, dessa movimentação. Portanto, qualquer tipo de atividade, seja uma caminhada, Seja uma natação, uma hidroterapia, que também é bem aplicada, né? Para esse público com diversas patologias, né? Uma hidroterapia, uma sessão de alongamento. Todos esses tipos de exercício vão trazer benefícios aí para a terceira idade, tá? Desde manutenção da funcionalidade, que eu acredito que é assim o principal, né? Até melhora da qualidade motora, né, isso também acontece com a atividade física. Então, primeiro, é, existe, antes de um paciente praticar essa atividade, existe ali um movimento, às vezes com tremor, sem equilíbrio. Com a atividade, essas funções acabam retornando para esse paciente. Então, a atividade física só proporciona é, o bem mesmo para esses pacientes, tá bom, Bárbara? A, a minha dica final, para a gente fechar aqui com chave de ouro, é que a gente sempre possa procurar orientação, tá? Mesmo que ainda que não exista a possibilidade financeira, hoje a maioria das unidades básicas de saúde já tem o fisioterapeuta no quadro, e se não tiver existe o educador físico, tá? Então, sempre existe ali uma equipe, como a população idosa vem aumentando demais, existem programas nas unidades de saúde, também voltadas para esse público. Então, é sempre bom procurar essas unidades para indicação desses profissionais, para que tenham pelo menos as orientações iniciais, é? Depois, quando se acostumarem com a prática, né, essa atividade já estiver ali é, no dia a dia, na rotina, aí sim, né, ele de repente pode dar continuidade, tá bom, Bárbara?
0: Perfeito, Fernanda. Então, dessa forma, a gente finaliza o Saúde em Foco de hoje. Gostaria de agradecer mais uma vez imensamente a sua participação aqui, nossa parceira né, do antigo Sua Saúde, agora Saúde em Foco. Muito obrigada, Fernanda. Espero vê-la em breve aqui com mais um tema sobre fisioterapia no nosso programa. Obrigada a vocês pela oportunidade e até a próxima. Muito obrigada a você que também acompanhou o programa de hoje. Na próxima terça-feira a gente volta com mais um Saúde em Foco aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá you <laughs>